0: En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Señoras señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a esta cita semanal que mantenemos aquí en Onda Cero... ...para hablar de cosas que nos interesan a ustedes y a mí. En esta, esta semana en la que parece que poco a poco y al final... Se han ido abriendo los claros y las borrascas van camino y rumbo a otros lugares, cosa que por, es, por otra parte yo creo que se agradece, al menos en mi caso es así, eh, este largo y crudo invierno esperemos que pronto de paso a una, a una primavera y una situación en cuanto al tiempo se refiere más adelante. Bueno, vamos a empezar hablando con José Juan López Moreno, que es investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, y con él charlaremos de la misión EXOMARS, que está estudiando si el planeta Marte tuvo en algún momento... ...abundante agua líquida en su superficie... ...no, no agua eh, helada o agua eh, en, en, en el fondo del, del, del planeta... ...no, agua abundante como existe aquí en, en la Tierra... ...con Cayetano Gutiérrez, catedrático de física y química... ...y divulgador científico... ...vamos a hablar, eh, vamos a intentar que nos explique... ...que el cambio climático no es sólo responsable del calentamiento global... Es decir, no solo es responsable de que suban las temperaturas, sino también es responsable de las olas de frío extremos, como los que hemos padecido recientemente con la famosa Filomena, la borrasca Filomena. José David de la Fuente, atención nos hará la segunda entrega del Teorema de Incompletitud asunto complejo pero altamente interesante y explicado de manera didáctica por todo un profesor como es nuestro colaborador con Antonio Pizzo, director de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma charlaremos de un descubrimiento arqueológico sorprendente que allí han realizado mediante una excavación atención porque Sonsoles Sánchez Reyes nos va a hablar esta semana nos va a hablar dentro de unos minutos de la historia de un grande de carlo magno en héroes sin capa hoy vamos a conocer el papel importante que desarrollan en nuestra sociedad en esta sociedad cada vez más informatizado los eh, ciberanalistas y en este en esta enterprise del acero que pilota como siempre, de manera magistral, el comandante García nos hará el viaje mucho más a menos un grupo realmente increíble. Quizá eh, el Ecuador, eh, el antes y el después de la música. Me refiero a los Beatles. Los objetivos principales de la exploración de Marte destacan la búsqueda de gases atmosféricos vinculados a la actividad biológica o geológica, así como el desarrollo de un inventario del agua del planeta, tanto en el pasado como en el presente, para determinar si Marte pudo ser habitable alguna vez y si algún depósito de agua se haya accesible para la exploración humana futura. Dos nuevos resultados del equipo de ExoMars publicados en Science Advance y en los que participan investigadores del Instituto de Astrofísica de Andalucía revelan una clase de química completamente nueva y brindan más información sobre los cambios estacionales y las interacciones entre la superficie y la atmósfera. La misión ExoMars TGO es fruto de la colaboración entre la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Federal de Rusia conocida como Roscosmos. José Juan López Moreno es investigador del IAA del Instituto de Astrofísica de Andalucía, CESIC, que participa en los resultados y en el consorcio del instrumento NOMAD. ¿Qué tal, José Juan? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
1: Bueno, atención porque, para situarnos, han descubierto ustedes cloruro de hidrógeno en Marte y esto tiene su historia, tiene su importancia, exactamente por qué es importante este hallazgo.
2: Bueno, el, el hecho en sí de descubrir un compuesto nuevo en, la, en una atmósfera planetaria ya es, ya es un, un hito. Eh, lo siguiente es encontrar el origen, porque lo normal que que la Tierra, el cloruro de hidrógeno que se encuentra en la atmósfera de la Tierra, proceda de erupciones volcánicas o de, de procesos antropológicos. Sin embargo, en Marte no hay ni erupciones volcánicas, ni por ahora el hombre todavía ha llegado allí a producir CLH y soltarlo en la atmósfera. Por lo tanto, hay que buscar eh, un camino de cómo cómo se puede producir, y esto ya es un primer avance. Parece ser que por la forma en que lo hemos encontrado, la, su distribución a, con la altura, su correlación con, la, con las tormentas de polvo, etcétera, parece ser que se produce por eh, la ruptura de sales de, clor, de cloratos o de cloruros que pudiera haber en la superficie de Marte que se levantan con las tormentas de polvo y la radiación ultravioleta del Sol los rompe y al final, se, utilizando el hidrógeno posiblemente del agua, eh, del vapor de agua que hay en la atmósfera, pues se forma el CLH. Realmente, eh, eh, el CLH no entraba nunca en los... ...en los modelos fotoquímicos que estudian la, la, la composición y el comportamiento... ...sobre todo el comportamiento de la atmósfera de Marte... ...que es interesantísimo y es imprescindible de conocer... ...antes de una posible exploración humana en Marte... ...el incluir un compuesto como, aunque realmente es la, la... ...la proporción es muy escasa, es muy pequeña la, la, la proporción, pero... Por lo, pero sí es un, es un agente que puede ser activa, químicamente activo y, y co, bueno, eh, para estudiar y conocer el comportamiento de la atmósfera es absolutamente imprescindible.
1: Bueno, claro, para todo esto que usted ha explicado y ha descrito muy bien, resulta que es imprescindible el agua, resulta esencial. Eh, claro, uno se pregunta, ¿hubo grandes cantidades de agua en Marte alguna vez?
2: La respuesta casi seguro es que sí. Pero no porque haya, ahora hayamos encontrado el CLH o hayamos visto que la, el agua enriquecida en deuterio en la atmósfera de Marte es siete veces mayor que en la Tierra. Toda esa, eso, todos esos signos son eh, signos evidentes de la presencia de vapor de agua ahora mismo en la atmósfera, pero la, los, la, las observaciones de la superficie, ¿eh? muestran claramente eh, erosiones producidas seguramente por agua líquida, o sea, formaciones geológicas producidas seguramente por agua líquida, compuestos eh, que se han, se han tenido que formar en presencia de agua líquida, como carbonatos que se encuentran en su superficie, la jarrosita, etcétera, O sea, que es muy probable que Marte pudiera haber tenido agua líquida en su superficie, Hace, hace muchos años es muy probable que su atmósfera fuera mucho más densa de lo que es ahora y permitiera por tanto tanto que la temperatura en su superficie fuera más alta como que también la presión y permitir así la presencia de agua líquida ahora mismo nosotros encontramos agua en la, en la atmósfera y en la superficie de Marte en los, polos, en los polos se forman hielos de agua además de hielos de CO2 y en la atmósfera encontramos vapor de agua de forma estable. Incluso podemos medir, como le digo, cómo, cómo se distribuye a lo largo de la atmósfera y cómo se escapa el, el, agua, el vapor de agua en la atmósfera.
1: Esa es una, a mi entender y a mi... Y a mi modesto juicio es, es, es una de las partes fascinantes de, de, este, estu de este estudio. Eh, ya lo estaba usted señalando, las, las evidencias apuntan a que en el pasado el agua líquida fluyó a través de la superficie de Marte, como lo demuestran pues, esos eh, numerosos antiguos valles y canales de ríos secos. Hoy en día el agua se halla en los casquetes polares, eh, efectivamente, y enterrada bajo la Tierra. Y saben ustedes que el planeta sigue perdiendo agua que supongo yo que escapa a la atmósfera en
2: forma de vapor. Efectivamente, sí, sí, sí. La, la, presencia, la presencia de depósitos subterráneos de agua no está aprobada. Hay sospecha, hay zonas en el, en el planeta donde es posible que se encuentren más cantidades de, de hidrógeno inicialmente. El hidrógeno tendría que ser posiblemente lo más probable es que fuera por agua. Pero eh, que haya en, la, en el subsuelo de Marte depósitos de agua eh, eh, bueno, no está todavía eh, demostrado científicamente. Es posible que haya, que queden restos, por, por supuesto, de hielo seguro. Hielo de agua en el, en el subsuelo seguro que hay. Agua líquida, las condiciones las condiciones de, de Marte no son propicias a la presencia de agua líquida incluso en el subsuelo. Había que profundizar muchísimo para encontrar las la, la, las condiciones termodinámicas suficientes para que el agua se quedara en estado líquido. Pensemos que el estado, el estado líquido en general y el del agua en particular es un estado que eh, está realmente muy difícil de conseguir en la naturaleza. De hecho, uh -huh. en nuestro planeta tan solo hay dos, dos compuestos eh, eh, en estado líquido estables y uno de ellos es porque hay mucho los dos compuestos son el agua, y es porque hay mucha. Si no hubiera mucha, el agua no sería estable tampoco en nuestra atmósfera. Y el mercurio, el mercurio sí, el mercurio se quedaría siempre en nuestra en nuestra superficie, el mercurio líquido. Cualquier otro líquido sería es, es inestable y no, y, no puede, y no puede permanecer en la, en la superficie de la Tierra por mucho tiempo. Bueno, pues en, en todo el sistema solar... La presencia de líquidos en su superficie tan solo ocurre en la Tierra y en Titán. En el satélite de Saturno-Titán también podemos encontrar líquido, que no es agua, no es agua líquida, pero sí hay algo en forma líquida, y ese algo es metano y etano en forma líquida. Lo cual abre, eh, bueno, abrió en su día y sigue habiendo un, 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 un interés enorme en el estudio de, de ese satélite ...de Saturno... Claro, porque ...me, me yo he salido un pensando... poco del tema... ...lo siento...
1: ...no, no, 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 no. no yo estaba pensando... Y, y, ...y creo que la pregunta surge sola... ...y es que con este descubrimiento... ...que han hecho ustedes... ...¿se podría llegar a comprender... ...la evolución del clima de Marte?
2: ...bueno, es una ayuda... ...claro que sí, claro que sí... ...hemos visto y hemos medido... ...y hemos cuantificado... la ...las diferentes velocidad de escape... ...del de, de agua que es una de las cosas interesantes también de este descubrimiento, de el agua que tiene, el agua semipesada, o sea, el agua que tiene un átomo de hidrógeno, uno de deuterio y uno de oxígeno, comparado con el agua normal, que tiene dos átomos de, de hidrógeno y uno de oxígeno, que es un poco más ligera, y por lo tanto su, su posibilidad de escape de la, super de, de, de la atracción gravitatoria de Marte es menor o sea, la capacidad de escape es mayor, perdón, el agua el agua normal, el agua de H2O, esa se escapa con, muy, con un poquito más facilidad y ahora hemos podido exactamente cuantificar la, la velocidad de escape de una y de la otra y también cómo se distribuye a lo largo de la, de la atmósfera y también tanto en, en, el, en el verano, en el verano del, del hemisferio sur como en las tormentas tropicales perdón, tropicales, tormentas de polvo. Entonces, realmente sí va a ayudarnos un poco para ir, eh, retroceder en, la, en el tiempo y ver, eh, intentar evaluar cómo, cómo se ha perdido y cuánta, cuánta agua se ha perdido en, en Marte en los últimos miles de, de, miles de años, millones de años.
1: Ajá. Dice, dicen ustedes en su estudio que para que nos podamos hacer una idea la proporción entre deuterio e hidrógeno funciona a modo de reloj, es decir, que nos informa sobre la historia del agua en Marte y sobre cómo evolucionó su pérdida con el paso del tiempo.
2: Sí, efectivamente, eso es lo que he intentado explicar antes. Como el agua... Eh, el... Nosotros ahora hemos visto, hemos medido, hemos cuantificado qué proporción de agua eh, asciende hasta la, hasta la alta atmósfera de Marte ...y la diferente composición eh, top, eh, isotópica de, de, del, del deuterio, la, canti, de, la cantidad de deuterio que hay en el, en una en un tipo de agua... ...y la que hay cantidad de deuterio, bueno, la, los distintos tipos se, se identificaría por la cantidad de deuterio... ...por la, pro, la proporción de deuterio que hay, entonces nos puede servir para ver cómo echando las cuentas hacia atrás... ¿Cómo ha ido escapando? Porque al principio, seguramente, es muy probable que la composición isotópica del agua de Marte inicial fuera muy parecida a la composición isotópica del agua de nuestra, de la Tierra, que es, como he dicho antes, siete veces menos rica en deuterio que el agua de Marte. El agua de Marte ha sido filtrada de alguna manera, se ha ido evaporando más el agua normal, que el agua eh, de, con deuterio y bueno pues no, so, no tenemos la ecuación completa pero tenemos ya algunos puntos en la curva que son las la distintas velocidades de escape de un agua y de la otra y también como conocemos la cantidad de agua que ahora mismo queda de una y de la otra, podemos de alguna manera extrapolar hacia atrás, movernos hacia atrás en la historia para intentar conocer y, y datar cuándo hubo mucha más cantidad de agua en Marte que la que ahora mismo hay
1: bueno, leyendo acerca de todo esto para poder documentarme, eh, eh, he descubierto que el ExoMars eh, TGO permite observar la trayectoria de los distintos tipos de agua a medida que se elevan en la atmósfera con un detalle, dicen ustedes, sin precedentes, ¿no?
2: Eh, efectivamente, sí, 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 sí. El, el instrumento, el instrumento NOMAD y ACS, los dos instrumentos son dos instrumentos eh, muy, muy parecidos y con un objetivo objetivo compartido, movido y controlado por dos equipos absolutamente diferentes, uno principalmente dirigido por y, y controlado por científicos rusos y, y franceses, y el otro, NOMAD, pues eh, liderado por Bélgica y con gran participación española y, y, fra y también francesa y de, y de otros. y de otros países, y de, de hecho de, 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 de compañeros de la NASA y bastantes en el equipo de NOMAD. Efectivamente, eh, es un instrumento, son los instrumentos que están estudiando la, la composición atmosférica de, de Marte con una precisión, en algunos casos, entre cien 100 y mil veces más preciso que, que lo que hasta ahora se había hecho. Y eso nos ha permitido hacer un, un, un no descubrimiento. Es el, los, los no descubrimientos tienen esa... Eh, esa maldición de que descubrir que una cosa no existe, pues realmente, pues no, no, aparentemente no es nada, es mucho más fácil, es mucho más interesante eh, hablar de una pantera que está en un bosque que de, de pronto ves que la pantera no es una pantera, sino un gato negro un poco grande. Entonces, con, a nosotros nos ha pasado eso. Uno de los objetivos que tenía la misión ExoMars, que, bueno, y, y que tiene la misión ExoMars, es caracterizar con mucho detalle, la, la atmósfera de Marte y resolver algunos de los problemas que había. Uno de los problemas que había en la atmósfera de Marte era la posible presencia de metano en Marte. La, todas las medidas que se habían hecho hasta ese momento eran absolutamente contradictorias con, el, con, con lo que se conocía de física, de la, de la física atmosférica que conocemos tanto en la Tierra como en Venus, como en Marte o como en cualquier otra atmósfera planetaria. Si, a, si, a, si hubiera habido metano en Marte, el metano en Marte se tiene que distribuir de una manera absolutamente uniforme. Es un gas que es una disolución de gases, lo, en una disolución de gases, los gases, se, eh, sobre todo en la, en la troposfera de, de, de la atmósfera, se mezclan de forma normal, de forma mm, eh, equivalente, eh, de forma uniforme, y de tal manera que si alguien detecta metano en un sitio, ese metano tiene que aparecer exactamente en la misma proporción en cualquier otro sitio del planeta. Sin embargo, la, las posibles observaciones, siempre dentro de unos niveles de ruido enormes que se habían detectado hasta ese momento, indicaban que, bueno, lo que habían publicado es que había metano en un sitio, no había metano en otro, había metano en ese sitio un día, a los pocos meses no había metano en ese sitio, o sea, unas cosas que eran absolutamente incompatibles con, el, con, la, con la física que en ese momento se conocía y con la física que ahora mismo conocemos. Bueno, pues uno de los objetivos que tuvo ExoMars para caracterizar la atmósfera de Marte era el estudio, el, el intentar identificar si eso que lo, las medidas que se habían hecho era en realidad, confirmarla y estudiar dónde se producía el metano, cómo el metano evolucionaba en la atmósfera y cómo desaparecía el metano. ...para intentar explicar... ...bueno pues después de más de 250.000... ...espectros de alta resolución... ...de la atmósfera de Marte... La, la, ...el resultado es que... ...el metano está por debajo... ...como mínimo de 100 veces... ...menos concentrado... ...si es que hay algunos... ...de las medidas... ...que se habían publicado hasta ahora... ...entre 100 y 10.000 veces menos que el que mejor había, el que menos había medido metano. Por lo tanto, la presencia del metano como un indicador eh, biológico en Marte, desgraciadamente para los, nosotros, los planetólogos, nosotros hemos hecho el trabajo para intentar, sería interesantísimo haber encontrado metano, haber encontrado fuentes de metano en una parte del planeta y, 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 y sumidero en otra. Sería una, un, un, un avance espectacular en el conocimiento de, de la evolución de, del metano en Marte. Pero desgraciadamente desgraciadamente, no hay ni rastro de metano en Marte por encima de 0,05 partes por mil millones. Mientras que tanto Curiosity como otras medidas anteriores hablaban que como mínimo había, variaba entre 0,4 y 0,6 de forma estacional y llegaba a haber picos de 60 partes por mil millones lo cual si eso fuera así nosotros tendríamos tanto ACS como NOMA teníamos que haberlo descubierto no después de 250.000 espectros no el primer espectro que tomamos de la atmósfera de Marte tendría que haber aparecido el metano en, en, con nuestro nivel de detección y no fue así y eso se publicó en, en, en Nature una semana después de que se publicara una, una una medida que yo creo que estoy absolutamente convencido, que eran absolutamente errónea del PFS, del Planetary Fury Spectrometer, del, del cual yo también soy coinvestigador científico, pero nunca firmé ninguno de los artículos sobre el metano porque no pensaba que eran correctos. Eh, eso desafortunadamente eh, otro, una una de las de las revistas de la sección de Nature publicó la confirmación de una posible medida de una pluma de, un, de una pluma de de metano medida por el Curiosity que la confirmaba PFS. Si la medida bueno, del ya, ya Curiosity Perdón,
1: perdón, sí, ya que me estoy enrollando no, mucho, de, lo siento. De, decía, no, no, eh, decía que ya para terminar y para eh, entender la importancia de, de ExoMars eh, TGO, me quedo con unas palabras que ha dicho su compañera, su, su colega Ankarim Banda, Bandaele, Banda, que, eh, que dice bonita. que eh, ha utilizado un símil muy gráfico, ¿no? Ha dicho, es como si antes solo tuviéramos una, una vista en dos dimensiones y ahora podemos explorar la atmósfera marciana en 3D.
2: Efectivamente, sí, 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 sí. Tenemos altura y distribución geográfica y estacional y más, casi en una cuarta, porque con la con las medidas de, de, de isotópicas de, del agua tenemos también casi una una un, una pista para ver el, el pasado del comportamiento de, de, de la atmósfera. Efectivamente, en tres dimensiones. Obviamente que sí, estamos viendo latitud, longitud y altura con una precisión increíble, pero ahora casi podemos abrir hasta una cuarta dimensión, hasta, hasta ver cómo ha evolucionado.
1: Bueno, da la sensación de que eh, dentro de relativamente poco sabremos todavía mucho más acerca de, de Marte, porque, José Juan, si no me equivoco, va, van ahora mismo tres misiones para allá,
2: ¿no? Ahora mismo hay ya dos misiones en órbita y esta tarde, o sea, creo que, no sé si el miércoles o el jueves, creo que el jueves, el jueves, el, el jueves aterriza, aterriza un rover cargado de instrumentación. Marte es un, es un sitio que en la exploración en la exploración planetaria es fundamental. Yo tengo otros objetivos, creo que son tan interesantes como ese, o quizá más todavía, que serían volver a Titán y volver y, y hacer una misión a Enceladus. Creo que, que son dos, dos objetivos necesarios en la exploración humana de, de nuestro sistema solar en busca de, 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 de nuevas respuestas a muchas preguntas pero bueno, Marte realmente es interesantísimo, es el único, el único sitio del Sistema Solar en el que hay una cierta capacidad de que pueda ser visitado por el ser humano, y, y entonces, bueno, Marte es, es y seguirá siendo un, un objetivo de, de la exploración humana, sí.
1: Pues José Juan López Moreno, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias, CESI. ¡No! Y...
2: De Canarias, no.
1: Ay, de Andalucía, perdón. De Andalucía. No sé, no sé por qué me fui yo a las islas a fortalecer.
2: Yo ya, ya... No sé, no sé si... Es le... una anécdota. El primer proyecto de investigación espacial que se aprobó... De, sí. En España de, para la, la misión Cassini-Huygens... Lo lideraba sí. yo.
3: Ajá.
2: Y cuando me concedieron la subvención... Pues apareció en la prensa nacional al Instituto de Astrofísica de Canarias le habían concedido una subvención. <risa>
3: o sea que bueno.
2: padecemos nuestro hermano mayor, padecemos el... el, el tenemos el, al, el César, de al César lo que es el César. Al César lo
1: que es el César. Somos el Instituto
2: de Astrofísica de Andalucía.
1: De, de Andalucía, efectivamente. Pues muchísimas gracias por habernos atendido y seguiremos claro. muy de cerca todos, todos estos asuntos relacionados con, con Marte.
2: A ustedes por tener, por prestar interés a estas cosas que yo creo que son muy importantes en el avance del conocimiento humano. Help, I need somebody, help, not just
4: anybody, help, you know I need someone, help, when I was younger, so much younger than today, I never, need. I never needed anybody's help in any way.
1: El cambio climático es un tema recurrente en los medios e incluso en las conversaciones informales. Se habla mucho de este tema que, a tenor de las opiniones científicas, no de las opiniones del vecino, es un asunto preocupante. Pero normalmente nos, referemos, nos referimos a este fenómeno como algo que aumenta la temperatura, de ahí lo del calentamiento global, que es cierto... Pero no lo es menos que también provoca olas de frío. Como ha escrito recientemente el divulgador, el divulgador científico Cayetano Gutiérrez en la opinión de Murcia, todos los informes sobre la evolución del clima coinciden en señalar que los fenómenos meteorológicos extremos se están agravando por su frecuencia e intensidad. Por tanto, las olas de frío no desautorizan el cambio climático, sino todo lo contrario, lo refuerzan. Cayetano, ¿qué tal? Muy buenas noches.
5: Hola, eh, eh, bu buenas noches. Dime.
1: Eh, está, ¿Está claro entonces que la reciente borrasca filomena que heló prácticamente España entera hace solo unos días es, es también el resultado del cambio climático?
5: Efectivamente. Una de las características que tiene el cambio climático, además del progresivo incremento e intensidad, y ...en intensidad y frecuencia de los fenómenos meteorológicos... ...como tú muy bien has citado... ...es que es un fenómeno exponencial, no lineal... ...y sobre todo que es ubicuo, está en todas partes... ...y con efectos muy opuestos... ...¿qué quiere decir esto último?... ...pues que implica necesariamente olas de frío y olas de calor... ...de hecho, pues por citar dos ejemplos concretos... ...en enero de 2019 hubo una ola de calor en Australia... ...con 49 grados sobre cero... ...y en el mismo mes de enero del 2019... ...una ola de frío en Chicago con 50 grados bajo cero... ...y ahora se ha vuelto a repetir la jugada... ...y en este caso con el fenómeno, con Filomena... ...con el episodio Filomena... ...que ha tenido lugar el pasado enero de este año... ...donde hemos tenido cuatro récords de frío... ...en España y diez de calor... ...hemos pasado de los menos 25,4 grados centígrados... ...en la población de Bello, en Teruel el 11 de enero a los 29,6 grados centígrados en Sagunto, en Valencia, el 28 de enero. Es decir, una diferencia entre una y otra de 55 grados en apenas dos semanas. Con lo cual ratifica que el cambio climático pues es un fenómeno con efectos muy opuestos y da lugar a olas de frío y calor, pero dominan desde luego las olas de calor frente a las olas de frío.
1: Mm -hmm. Bueno, pues eh, por lo tanto eh, este, este efecto eh, no solamente provoca aumento de las temperaturas, que es evidente que, que lo hace, sino también provocar olas de, de, de frío, de, de frío extremo incluso. En tu artículo Cayetano señalas algo que me parece interesante e importante y que comúnmente confundimos. Eh, hablamos de tiempo y de clima como si fuera lo mismo.
5: Sí, efectivamente, aquí el catedrático de Geografía Física de la Universidad de Barcelona Javier Martín Vide, pues lo, lo aclara con un símil que, desde luego pedagógicamente es impecable y él identifica el clima sería como una película entera mientras que el tiempo meteorológico pues sería pues una foto de una escena solamente, es decir, no tiene nada que ver el tiempo que ha hecho este invierno. ...con la evolución del clima en su, en su conjunto... Y, ...y como dice el mismo profesor... ...es perfectamente compatible un temporal de frío... ...con el hecho de que las temperaturas medias... ...estén subiendo en todo el planeta... ...en este sentido es que... nos viene a recordar a nuestros oyentes... ...que las fuentes de información meteorológicas... ...pues permiten elaborar predicciones... ...a 12, 24, 48, incluso a 72 horas... Pero, por el contrario, los climatólogos lo que hacen es usar datos referidos a periodos de tiempo cronológico mucho más largos. Analizan todas las estadísticas de temperaturas, precipitaciones, en fin, todos los fenómenos meteorológicos... ...y al final van estableciendo una tendencia de edad que necesitan, además, datos de siglos para confirmarla. Por eso está perfectamente asumido por la comunidad científica que la temperatura media del planeta... ...va subiendo y de hecho pues está en, en torno a 1,5 grados... ...más que a principios del siglo pasado.
1: Bueno, en tu artículo señalas que el calentamiento global... ...está originando un progresivo incremento... ...en intensidad y frecuencia... ...de los fenómenos meteorológicos extremos... ...pero además se caracteriza por cuatro puntos... ...Cayetano, aunque fuera brevemente... ...me gustaría sí. que nos comentaras esos cuatro puntos...
5: Sí, sobre todo el primero de ellos, el cambio climático se caracteriza por ser un fenómeno exponencial y no lineal. Porque un oyente quizá puede pensar, bueno, pues si ha subido en siglo y poco un grado y pico la temperatura, pues dentro de siglo y pico pues habrá subido el doble, dos grados y pico. Es un error. El crecimiento del cambio climático es, es un fenómeno exponencial. Y hay una paradoja, eh, una metáfora, perdón, la metáfora del nenúfar. El nenúfar es una planta acuática que tarda aproximadamente 30 días en cubrir todo un estanque. Y uno pues, se puede preguntar, bueno, si tarda 15, eh, 30 días en cubrir todo un estanque, la mitad del estanque ¿cuánto tardará? Se lo pregunta a un niño de primaria y te dice, pues 15 días, efectivamente. Eso si sí fuera un fenómeno lineal. Pero el nenúfar tiene un crecimiento exponencial similar al cambio climático. Y... ...la planta del nenúfar cubre la mitad del estanque... ...el día 29 de los 30 que tarda... ...y en un solo día cubre el resto del estanque... ...y esto es lo que ocurre con el fenómeno del cambio climático... ...uno puede pensar que el crecimiento va a seguir aumentando progresivamente... ...y de la noche a la mañana puede surgir un cambio drástico ...de manera exponencial y subir las temperaturas muchísimo más... Eh, ...ya hablan los expertos de una subida a final de este siglo... ...de 6 grados centígrados... ...aquí en la región de Murcia donde yo vivo... 6 grados centígrados, y no hay Dios con perdón que lo aguante, porque temperaturas próximas a 50 grados centígrados en verano hace insostenible que cualquier persona pueda estar trabajando en la calle y solamente podría estar con aire acondicionado en su casa. Eh, desde luego, otra característica esencial es que el cambio climático está aquí, ha venido para quedarse, y no podemos vencer lo que quede constancia de esto, solo podemos frenarlo y adaptarnos a él. Y tiene un efecto transfrontera. ¿Qué quiere decir esto? Que un país puede tomar muchísimas medidas para frenar el cambio climático, pero si el país vecino no las toma, pues no sirve de nada, porque el que está tomando las medidas puede sufrir esas inclemencias del cambio climático. Por eso es importantísima la solidaridad internacional.
1: Sin duda alguna. Bueno, llama, llama la atención Cayetano que entre los <coughs> llamados negacionistas haya, hay, de hecho... ...científicos, entonces uno se pregunta, pero bueno, siendo científicos, ¿en qué se basan?
5: Bueno, son científicos, yo, yo los llamo muchas veces más que científicos, son pseudocientíficos... ...y están calificados en el argot eh, científico como mercaderes de la duda... Son, ...son científicos que trabajan a sueldo para las grandes multinacionales... ...que además utilizan sus propios medios de comunicación para su propaganda negacionista y que son especialistas en crear polémicas y en emplear argumentos poco rigurosos. Por eso, ninguno de estos pseudocientíficos, como yo les llamo, pues tienen publicada en ninguna revista de impacto ningún artículo que diga o que ponga en tela de juicio que no existe el cambio climático. No hay ni un solo artículo publicado a día de hoy en ninguna revista de impacto que diga que el cambio climático no existe. Por lo tanto, sus argumentos pues quedan reducidos pues a, a tertulias y cosas por el estilo, cosas pocas rigurosas que realmente no van a, a ninguna parte. Por cierto, estos mercaderes de la duda son los que hace años pues negaban que el tabaco era buenísimo, que la capa de ozono no se estaba destruyendo, que la lluvia ácida no existía, que el bifenola no produce ninguna enfermedad y, por supuesto, son los mismos que han negado la COVID-19 y sus efectos, ¿no? ...cuando tenemos todos los muertos que tenemos... ...casi dos millones y medio de muertos a nivel mundial... ...pero afortunadamente como yo indicaba en el artículo... ...pues la ciencia no es democrática y se rige... ...no se rige por opiniones sino por datos con, concretos y contrastados... ¿no? ...el cambio climático no es una cuestión de fe... ...es una cuestión de ciencia... ...y eh, los informes están elaborados por una cantidad ingente de científicos... ...los mejores expertos que hay en cambio climático de todo el mundo que el, eh, se aglutinan en la ONU a través del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, son 831 científicos que después son revisadas sus conclusiones por 9.000 científicos de 194 países. Es decir, pensar hoy en día que 194 países de todo el mundo están conspirando para engañar a todo el mundo es ciencia ficción, francamente, no tiene ningún tipo de argumento válido en cuanto a la ciencia. Aquí en España, pues ya sabemos que la extrema derecha de Vox es la que domina ese negacionismo climático y, y bueno, sin tener ningún argumento, porque jamás en ninguno de sus mítines argumentan, se ha publicado en la revista Science, en la revista Nature, no pueden citar nada de eso. ¿Por qué? Porque no lo hay, porque no lo hay.
1: Sin pretender ser mal pensado, pero se me ocurre preguntar, Cayetano, si es posible que haya alguna relación entre estos llamados científicos negacionistas y las grandes multinacionales, algunas de las grandes multinacionales.
5: Sí, no cabe la menor duda. De hecho, el, el, los mercaderes de la duda es un término acuñado por un, dos científicos norteamericanos que hicieron un libro que yo aconsejo a, lo, a nuestros oyentes que lo, si tienen la oportunidad que lo compran, se llaman precisamente Mercaderes de la Duda, y hablaba realmente de que, de que estos, estos científicos pues a lo largo de, de toda la historia se han estado, han sido subvencionados principalmente, principalmente por la industria del petróleo, es decir, sobre todo los negacionistas del cambio climático han sido subvencionados por las grandes multinacionales de, del petróleo. Para que nuestros oyentes se hagan una idea, lo que se gastan en publicidad, estas grandes multinacionales del petróleo, en muchas ocasiones es mayor que los presupuestos que tienen estados pequeños. Con lo cual, pues, compran y venden voluntades por un tubo, compran y venden políticos por otro, es decir, es escandaloso. Estos autores, que ahora mismo no, no recuerdo exactamente el nombre, perdón, del libro Mercaderes de la Duda, pues de una forma rigurosa, científica y detallada van sacando <coughs> quiénes son los verdaderos eh, artífices de, las, de, de los que están detrás económicamente manteniendo a sueldo y en nómina a estos pseudocientíficos llamados mercaderes de la duda.
1: Bueno, ya, ya para terminar me gustaría señalar algo que, eh, que también eh, comentas en tu artículo y es que según la Agencia Estatal de Meteorología en el periodo comprendido entre 2011 y 2020, se encontraron 1430 marcas relacionadas con el calor y 79 con el, con el frío. Es decir, el 95% de los récords que se registran en España son cálidos y tan solo el 5% fríos. Por cada récord frío en la última década se han producido 18 cálidos. Eh, ¿Cuál es la explicación? ¿A qué se debe esto?
5: Sí, pues la tendencia, lo hemos dicho al principio, aunque el cambio climático se caracteriza por tener efectos muy opuestos... ...como son olas de calor y olas de frío, lo citábamos también anteriormente, lo que más domina son las olas de calor frente a las olas de frío. Por eso, pues eh, la diferencia entre ambas, es que como tú muy bien citabas, según la fuente de la Agencia Estatal de Meteorología... ...pues 1.430 marcas de olas de calor y
3: 79
5: de olas de frío... ...pues ha ganado por goleada las olas de calor... ...y es que eh, la cuestión está en que el cambio climático... ...es un problema muy grave que se, que se avecina... ...y que puede provocar ya muchos científicos... ...ya sin ningún tipo de, de pudor, digamos... Eh, ...hablan de una sexta extinción que se puede producir... La, la, ...la pérdida de biodiversidad que está teniendo lugar... ...en el planeta Tierra... ...como consecuencia de pues, la deforestación, el mal uso de los terrenos, la avaricia por construir, etcétera... ...el ser humano está provocando una pérdida de biodiversidad enorme. Y como dice el profesor Fernando Valladares, la biodiversidad es el cortafuegos que impide que la eh, zoonosis tenga lugar... ...es decir, el paso de microorganismos, especialmente virus, desde los animales salvajes a los humanos... Entonces, evidentemente, esta, esta, eh, este avance tan dramático del cambio climático, pues está poniendo en tela de juicio la salud de, de los humanos y la propia supervivencia. Desde luego, el planeta podría vivir perfectamente sin los humanos. Las plantas no, las plantas... Si las plantas no podríamos vivir los humanos porque son las que nos aportan el oxígeno, pero desde luego la tendencia ahora mismo, por eso ahora mismo los grandes grupos ecologistas como Greenpeace, ecologistas en acción, etcétera, están procediendo a denuncias contra los propios estados porque no toman las medidas adecuadas para frenar este fenómeno, que si la pandemia de la COVID nos ha asustado, lo que viene con el cambio climático, por desgracia, por desgracia insisto, es muchísimo peor. Que la pandemia que hemos tenido, que ya de por sí es tremendamente dolorosa, con más de ochenta y tantos mil muertos aquí en nuestro país.
1: Pues Cayetano Gutiérrez, catedrático de Física y Química y divulgador científico, ha sido un placer enorme, te lo digo de corazón, reencontrarme contigo aquí en la sintonía de Onda Cero para, para hablar de, de cosas que tienen que ver con el mundo científico que a, mí, a ti y a mí nos interesa. Te agradezco mucho el que nos hayas atendido una vez más y espero que volvamos a, a coincidir
5: pronto. Pues muchas gracias, ha sido un placer seguir colaborando con vosotros. He estado durante muchos años colaborando en tu programa y de nuevo pues al reencontrarnos como digo es muy gratificante muchas gracias Onda Cero por interesarse por todos estos temas que son vitales para la humanidad
0: vamos de cero al infinito
1: en el siglo V antes de Cristo el matemático Euclides descubrió una forma insólita hasta entonces de exponer todo lo que se conocía sobre geometría en vez de mostrar leyes matemáticas de forma inconexa entre sí ...que se justificaban porque se cumplían en la práctica... ...relacionó en su libro los elementos, los descubrimientos matemáticos... ...de modo que unos se dedujerán de otros mediante razonamientos lógicos. Lo que hizo fue inventar el, el método axiomático... ...que partiendo de unas pocas hipótesis o verdades evidentes... ...que nadie ponía en cuestión... ...fue deduciendo proposiciones, teoremas y conclusiones... Mediante este procedimiento, la matemática alcanzó un grado de veracidad como ninguna otra ciencia. Nadie, desde Euclides, dudaba del teorema de Pitágoras. No porque no se cumpliera en la práctica, sino porque se podía demostrar. Es decir, deducir de otros teoremas utilizando en cada paso la lógica. 2 más 2 igual a 4. Esto, esto no es una verdad. No porque al juntar 2 y 2 manzanas obtengamos cuatro, sino porque se puede demostrar en abstracto partiendo de proposiciones muy simples. Gracias a Euclides la matemática matem de ciencia exacta que podía utilizarse como la herramienta imprescindible para confirmar leyes en otras ramas científicas. Cualquier ley, cuanto más estuviera formulada en términos matemáticos, se consideraba más veraz y más sólida. Así llegamos a las primeras décadas del siglo XX, cuando David Hilbert, confiado en la excelencia del método axiomático y deductivo, propuso a la comunidad científica nada menos que construir una teoría que, partiendo de unas pocas verdades evidentes, construyese no solo la geometría, sino también toda la matemática conocida. Bueno, hasta aquí llegamos en el programa anterior de la mano del profesor de la Fuente, quien nos adelantó que un jovencito echó por tierra este proyecto de Hilbert y ocasionó el desánimo y la frustración de muchos matemáticos respecto al alcance de su ciencia, de la considerada ciencia exacta por excelencia. ¿Qué tal, José
6: David? Buenas noches. Eh, buenas noches, Paco, y nuestros amables oyentes. ¿Y quién fue ese joven? Kurt Gödel nació en la ciudad de Brno, entonces perteneciente a Austria, y más tarde, al final de la Primera Guerra Mundial, a Checoslovaquia. Tras la anexión nazi en 1938, Brno pasó a pertenecer a Alemania. Gödel fue, por tanto, austríaco, checoslovaco y alemán. Y cuando emigró a Estados Unidos al ser declarado apto para la guerra y rechazar este el régimen nazi, se convirtió en ciudadano estadounidense. En este viaje de exilio a Estados Unidos, Kurt Gödel fue acompañado por su ya esposa Adele Nimburski, de la que según confesó estuvo enamorado desde los diez años. Sus padres se opusieron siempre a esta relación, al ser Adele seis años mayor y ejercer como bailarina. Al divorciarse esta de su primer marido, Gödel la propuso en matrimonio, y juntos marcharon a Estados Unidos en un viaje larguísimo. Primero tomaron el transiberiano con el que llegaron al océano Pacífico. Y allí desde Japón navegaron hasta San Francisco, desde donde atravesaron en tren Estados Unidos hasta llegar a Princeton, en el estado de Nueva Jersey, donde Reder había sido contratado como profesor en el prestigioso Instituto de Estudios Avanzados. Aquí trabó una gran amistad con Einstein. ...el matrimonio permaneció muy unido... ...hasta la muerte del matemático... ...que fue trágica... ...y digna de ser narrada en una novela... ...o llevada al cine... ...el más eminente estudioso de la lógica del siglo XX... ...y quizás de la historia de la matemática... ...sufría en sus últimos años... ...de fuertes depresiones... ...y trastornos mentales... ...por temor a ser envenenado... ...no comía... ...salvo que le preparara el alimento a su mujer... ...pero ésta... ...fue hospitalizada durante seis meses... Y en su ausencia, Gödel se negó a ingerir alimento alguno. Murió de desnutrición e inanición. Solo pesaba 30 kilos en el momento de su muerte, a pesar de que era una persona alta.
1: Pues es curioso y trágico, ¿no? Y no es el, el único caso en la historia de grandes genios que terminan de, de esta forma. ¿Y, ¿Y cuál fue, José David, su aportación principal a la ciencia?
6: Como has comentado en la introducción, la comunidad matemática estaba convencida en las primeras décadas del siglo XX de poder deducir toda la matemática mediante un sistema formal que partiera de unos pocos y simples axiomas. Era el sueño de David Hilbert y el intento de Bertrand Russell y Alfred Whitehot cuando entre 1910 y 1913 publicaron sus Principia Matemática, es decir, construir un edificio sólido. ...capaz de contener toda la matemática... ...y que estuviera sustentado por unas pocas columnas... ...que serían los axiomas o verdades evidentes. El mismo Einstein participaba de este sueño. Él había construido otro edificio impresionante... ...siguiendo el mismo método. Había fijado dos columnas, dos principios... ...y a partir de ellos había edificado toda la teoría de la relatividad. El método deductivo o axiomático era, por tanto, en esa época el santo grial de la ciencia, el camino por excelencia para descubrir la verdad. Pero entonces llega a Wedel un jovencito de 25 años, los mismos que tenía Einstein a publicar su relatividad restringida, y echa por tierra todas estas esperanzas. En su tesis doctoral publicada en 1931, en tan solo una decena de folios, argumenta sin ninguna duda que el sueño de Hilbert es imposible. El método deductivo, que tan buenos resultados había dado a lo largo de la historia, sin embargo no era capaz de descubrir todas las verdades. Concluyó que todo edificio que al menos contuviera los números más sencillos, los naturales, no dispondría de habitaciones para algunas verdades. Por tanto, el sistema axiomático, aunque esté construido sobre pilares sólidos y no contradictorios entre sí, es incompleto porque hay leyes verdaderas que no pueden deducirse, indecidibles como las denomina Weber.
1: Bueno, pues hagamos un resumen. A principios del siglo XX, los matemáticos soñaban con fundamentar toda la matemática basándose en el método deductivo inventado por Euclides 25 siglos antes, partir de unas verdades evidentes para ir deduciendo paso a paso todas las leyes. Y Gödel dice que eso es imposible porque siempre habrá alguna verdad que no se pueda demostrar de esta manera.
6: Así es, Paco. ¿Y cómo llegó a este resultado? Construyendo a partir de cualquier conjunto de axiomas un enunciado verdadero cuya verdad y falsedad no se podían demostrar. Fue una tarea realmente titánica. Asignó un número a cada elemento y concepto matemático, de modo que las demostraciones se convirtieron en meras cadenas de números. En cada caso, encontraba un número al que no se podía llegar. El teorema de incompletitud de Gödel, sin duda el más importante de la lógica matemática, era irrefutable, por mucho que les pesaran todos los matemáticos.
1: Pero siguiendo con tu metáfora, lo que venía a decir es que no se podía construir un edificio que albergara toda la matemática, pero sí a muchas leyes de esta ciencia que seguirían siendo válidas. Las demostraciones siguen siendo la característica que diferencia a la matemática de, de otras ciencias.
6: Claro, claro, Paco. El método que inventó Euclides sigue siendo válido y muy fructífero, por supuesto. Pero es limitado. No nos conduce a todas las verdades. Este teorema de Gödel es una apelación a la humildad, tan necesaria en todos los seres humanos y sobre todo en los científicos. No hay método infalible que descubra todas las verdades. Pero a la vez... Es una invitación a seguir otras estrategias, como desde hace siglos vienen haciendo los científicos al usar el método científico. Mediante este recurso han conseguido, por ejemplo, las tan ansiadas vacunas que nos permiten vislumbrar, aunque todavía a lo lejos, la vuelta a la normalidad. Si quieres, Paco, podemos hablar en el próximo programa de este método científico y seguir cómo lo han aplicado los distintos equipos de científicos hasta conseguir las distintas vacunas que muchos esperamos con impaciencia.
1: Efectivamente, en el momento que nos toque que es lo, lo adecuado. Una curiosa historia y muy interesante lo que nos propone el profesor para la próxima semana, porque será una manera de relacionar directa e íntimamente la importancia de la matemática en la ciencia y en la investigación en general. Gracias profesor, hasta la próxima semana.
6: Un abrazo, Paco, a ti y a todos nuestros oyentes.
4: When I find myself in
1: time, Una de las grandes canciones de los Beatles, este Let It Be, con el que cumplimos nuestra primera hora de programa. Ahora, en unos minutos, noticias en onda cero. Y después, ya saben que nos queda mucho más por compartir, por contarles aquí en De Cero al
4: Infinito.
7: Buenas noches, varios comercios han sido saqueados y siete sucursales bancarias dañadas en la cuarta noche de incidentes durante las protestas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél en Cataluña, que ha terminado con al menos cuatro detenidos, dos en Barcelona y dos en Girona. Por cuarta noche consecutiva, centenares de personas han salido a la calle en Barcelona, unas 1.500 personas, según la Guardia Urbana, pero a diferencia de los días anteriores, en esta ocasión los mozos de escuadra han mantenido una actitud más de contención y sin apenas carga, después de la tormenta política que se ha desatado por la actuación de los agentes durante las protestas. En cambio, la tónica de los grupos violentos ha sido la misma que en jornadas anteriores, barricadas con contenedores quemados, si bien esta noche el número de comercios saqueados y destrozos en terrazas de locales de restauración ha sido mayor. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha reclamado que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cese a los ministros que justifiquen la violencia, ...tras el encarcelamiento de Hasel... ...Casado ha reclamado además de estos ceses... ...incluido el del vicepresidente segundo y líder de Podemos... ...Pablo Iglesias... ...la reprobación de los portavoces políticos... ...que están alentando esta cale borroca... ...en alusión al portavoz parlamentario de Unidas Podemos... ...Pablo Echenique.
5: Exigimos a
8: Pedro Sánchez...
5: ...el cese de los ministros que están justificando la violencia... ...y la reprobación... ...de los portavoces políticos que están alentando... ...esa cale borroca... ...y en tercer lugar... ...el gobierno debe actuar de forma conjunta, tal y como marca la ley española en vigor. Y por tanto, si el presidente no para al pie, a su vicepresidente, se está haciendo corresponsable
7: de lo que suceda. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha trasladado a los dirigentes de Podemos que un responsable político tiene que condenar la violencia y no justificarla, menos si cabe apoyándose en hechos que son un bulo. Lo ha dicho en una entrevista en La Sexta, en la que ha sido interpelada por las manifestaciones habidas en los últimos días en distintos puntos de España que han acabado en altercados y la renuencia de Podemos a condenar la violencia habida en ellas.
0: Yo creo que, aun cuando todos podamos valorar que efectivamente la, la libertad de expresión está quizá excesivamente penada en nuestro código penal, y ese es un debate que hemos tenido los juristas muchas veces sobre si la pena privativa de libertad era la pena adecuada a, a los delitos relativos a la libertad de expresión y a la libertad de expresión, lo que en ningún caso en ningún caso y esto hay que decirlo contundentemente y con claridad es aceptable en una democracia plena sí en una democracia plena como bien ha dicho el presidente y hemos remarcado muchas veces lo que en ningún caso es aceptable en una democracia plena es la violencia.
7: El ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha rechazado las excusas para no llevar adelante la renovación del Consejo General del Poder Judicial y ha instado a zanjar este proceso y desbloquear su situación para así cumplir el mandato constitucional al respecto. Ábalos ha referido así a las negociaciones con el Partido Popular para renovar los órganos constitucionales. Yo creo que en todo este tiempo se han buscado muchas excusas para intentar evitar la renovación necesaria, pero sí que es evidente que ayer pues, se hizo un intento más por desbloquear esta situación, y todo lo que queremos es que finalmente se desbloquee, que afecta, obviamente, al Tribunal, al, al Consejo General del Poder Judicial, pero que afecta al Tribunal Constitucional, afecta al Consejo de Radio y Televisión. La familia real británica se rompe por la parte baja de la pirámide. El hijo de Lady D y su esposa norteamericana se separan definitivamente de los Windsor. Conservarán el título, pero les quitan todo lo demás. Corresponsal en Reino Unido, Celia Maza.
0: Isabel II considera que
8: apartarse de la monarquía no es compatible con las responsabilidades y deberes que vienen de una vida de servicio público. En definitiva, no se puede tener lo mejor de ambos mundos, pero la pareja ha respondido que eso no depende de títulos y roles, sino que es algo, dicen, universal. Como todas las buenas discusiones familiares, todo estalla en un momento complicado, ya que el duque de Edimburgo, de 99 años, marido de Isabel II, se encuentra hospitalizado. Se podría haber esperado para publicar el comunicado, al fin y al cabo no era hasta marzo, cuando se cumple ese periodo de transición. Pero al parecer había urgencia por soltar la noticia, lo que demuestra que las relaciones no son ahora especialmente cordiales.
7: Y la Agencia Estatal de Meteorología prevé para este sábado precipitaciones localmente fuertes o persistentes en las mitades oeste de Galicia y de Canarias, con intervalos fuertes de viento en zonas del cuadrante noreste peninsular, área pirenaica y Canarias. Debido a la aproximación de un frente frío asociado a la borrasca Karim. se espera cielo nuboso con lluvia y chubascos en Galicia, localmente fuertes o persistentes en su parte occidental, que pueden extenderse de forma más débil a otras zonas del tercio occidental peninsular es todo, más noticias dentro de una hora y en onda OndaCero.es
9: Síguenos por internet en OndaCero.es
8: Este sábado ponemos la liga en juego en Radio Estadio tras el empate del pasado miércoles en Valencia, el Atlético de Madrid líder con seis puntos de ventaja se enfrenta otra vez al Levante. ¿Has hecho eso va en la Liga, Janito. Ah, tres al trapo, Mire, no le vi ayer en las prácticas de camuflaje. <risas> Gracias, mi Además, la visita del Real Madrid a Valladolid antes de su regreso a la Liga de Campeones y todo lo que ocurre en los partidos Valencia-Celta, Elche Eibar y en la jornada de Segunda División. Este sábado, desde las 3 y media de la tarde, emoción, análisis y buen humor en Radio Estadio, con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada
0: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio de cero, de cero al infinito Paco de León
1: Pues entramos ya en nuestra segunda hora de programa en esta cita semanal en este espacio, en este programa eh, para gente curiosa para gente como usted Vamos a empezar hablando con Antonio Pizzo, que es director de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, donde precisamente en esa... En esa escuela han realizado un descubrimiento arqueológico sorprendente que tiene lugar o que, mejor dicho, tiene relación con la antigua Roma. Después seguiremos en formato histórico porque sonsoles Sánchez Reyes nos hablará de Carlomagno. Y ya en Héroes sin Capa, ese espacio que dedicamos a la seguridad y a las emergencias, hoy hablaremos del papel importante, fundamental, que desarrollan en esta sociedad cada vez más informatizada los ciberanalistas cuáles son los peligros y cómo actúan estos delincuentes que en definitiva es lo que son una hora por delante para seguir disfrutando de nuestro programa semanal con el sonido de los
4: beatles' make can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her.
1: ...en los sótanos de la Escuela Española de Historia y Arqueología... ...en Roma, dependiente del CSIC... Ha sacado, ...han sacado a la luz una estructura de grandes bloques de piedra... ...pertenecientes a los trabajos de reforma de la muralla... ...que protegía la ciudad en el siglo IV a.C. A pesar de la importancia de esta zona tan emblemática... ...de la capital italiana, ubicada en el límite... ...entre el Foro de Trajano y una de las siete colinas de Roma... ...el Quirinal, hasta ahora... ...no se conocían elementos arqueológicos válidos para reconstruirla históricamente. Asimismo, las excavaciones llevadas a cabo por un equipo, como digo, del CSIC... ...liderado por el investigador Antonio Pizzo... ...director de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma... ...y por concesión de la esprintendenza speciale di Roma... ...han revelado la planta completa de un edificio funerario del siglo I a.C., dedicado a un influyente personaje de la República Romana Tardía. Antonio Pizzo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
10: Muy buenas noches a todos.
1: ¿En qué consisten exactamente estos hallazgos?
10: Los hallazgos son eh, muy espectaculares porque de alguna forma eh, en un pañuelo muy restringido de tierra nos cuentan esa historia de una de las zonas más importantes de, de la ciudad que era esa zona de delimitación entre el Quirinal y el campo de, de Marte. Estamos en un contexto muy cercano al, a, al foro de Trajano, muy cerca de la columna y justo en el límite donde terminaba esta última plaza eh, imperial. Los hallazgos eh, se han producido de forma muy casual, es decir, eh, tirando una, una pared de ladrillo moderno para eh, reformar un sótano, y nos hemos encontrado con la sorpresa de tener que hacer una excavación que ha empezado en parte en el año 2015 y que hemos proseguido este año eh, durante, durante los meses de noviembre y diciembre. Los resultados son, eh, como decía, muy interesantes. Eh, la excavación eh, ha, ha dejado ha sacado a la luz una serie de estructuras de varias épocas eh, las que recordabas por ejemplo del, del siglo IV, es muy importante porque no se conocían estructuras de este tipo en esta zona de la ciudad y consiste fundamentalmente en un muro de bloques de tufo de grotto oscura y de tufo de sirene que son dos materiales muy significativos empleados en la construcción de la en la reconstrucción de la muralla en el siglo IV antes de cristo después de esa invasión eh, barbáricas de los, eh, de los gallos que eh, como, como todos saben destruyó la, la ciudad de Roma eh, a raíz de esa catástrofe de ese desastre eh, la ciudad se armó otra vez y eh, se volvió a eh, construir una nueva eh, una nueva muralla eh, extendiendo el recorrido, el perímetro de la misma de siete kilómetros a once kilómetros y recuperando en parte eh, las, eh, las, las antiguas el antiguo recorrido. Nosotros aquí, eh, los sótanos de la escuela hemos eh, encontrado fundamentalmente una obra de contención. Eh, añadida a la, a la muralla en la parte inferior una obra de contención como tenía de, de, esa, de esa colina de ese monte eh, quirinal que no se, no se conocía, es una estructura muy grande, muy consistente con bloques que superan los dos metros de, de longitud los 70 centímetros de, de anchura y que tenían incluso dentro del mismo muro un canal que servía en parte a drenar al drenaje de las aguas que procedían del, del monte eh, la estructura es como decía eh, muy muy grande y eh, hemos podido excavar eh, un, parcialmente una, una pequeña zona y eh, estamos ahora eh, en la fase en esta fase muy complicada que todos los, a, a, todos los arqueólogos tenemos que es la de insertar en un contexto topográfico más amplio estos hallazgos. Encima de esa muralla en el siglo eh, primero antes de Cristo, justo al comienzo del siglo I antes de Cristo, se construyó un monumento funerario. La muralla se abandonó probablemente porque hubo muchas inundaciones del, del río Tíber en esta zona y eh, se utiliza esa, esa muralla como punto de podio, como cimentación para eh, construir encima un monumento funerario. Un monumento funerario de también. Eh, eh, construido con materiales muy 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 importantes el, el peperino que es un material muy resistente a la resistente a la compresión un material muy importante con el que se construyeron eh, grandes edificios en toda la ciudad y eh, tiene una planta cuadrada y sobre todo el monumento es pequeño pero es muy monumental tenía un cuerpo eh, inferior, un dado inferior y encima de eso pues eh, eh, tenemos que imaginar algo que en este momento no no tenemos que es o una estructura circular que se superponía a, la, a, la, a lo que nosotros hemos encontrado o incluso que es la hipótesis probablemente más fiable. ...un pequeño templo que eh, formaba la parte superior de ese, de ese monumento. Eh, ¿Por qué es importante este monumento funerario? Por varias razones. En primer lugar, eh, estamos en una zona que es el campo de Marte... ...como decía antes, que es un lugar público de la ciudad. Es un lugar donde un privado no podría adquirir un terreno... ...para construirse una tumba. Con lo cual, estamos seguros que el personaje enterrado en estas... En, esta, en este monumento funerario tuvo que ser un personaje muy, muy relevante, muy importante para, para la historia de la ciudad, pero desgraciadamente no conocemos nada de su identidad. Y esto porque todavía o sea, nuestra excavación se puede simplemente limitar al interior de esta cámara funeraria. Y las inscripciones que podrían revelar la, la identidad del, del difunto pues estarían en las afueras. Con lo cual eh, deberíamos eh, actuar con otras excavaciones para intentar conocer quién estuvo eh, enterrado eh, en, una, en una tumba, como decía, eh, muy 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 importante. Eh, por encima o sea, cuando se destruye ese monumento funerario eh, en época, es ya la época de Trajano, estamos en el siglo II después de Cristo y esta zona pues se, se eh, revoluciona una vez más desde el punto de vista urbano y se construyen aquí toda una serie de oficinas eh, para la administración del Estado, toda una serie de conjuntos que sirven a administrar el imperio que ha alcanzado en este momento el, eh, el máximo de su eh, de su importancia. Eh, y entonces esta zona también se vincula con, eh, con construcciones, decir, se realizan aquí construcciones eh, de, este, de este tipo. Y de esto tenemos simplemente tres o cuatro eh, paredes que nos indican también esa, esa
1: fase. Por cierto, ¿qué era el Opus Quadratum?
10: El opus quadratum es una forma de construir muros en época romana. Es eh, algo que se, se hace con el empleo de bloques de grandes dimensiones que se disponen con ciertas eh, características eh, que eh, que son eh, la, de, la superposición de los bloques según un orden eh, concreto. Y es una técnica constructiva muy muy empleada, eh, no solamente en Roma sino en muchas zonas del, del imperio. Uh
1: -huh. eh, bueno, ya, ya lo, lo ha comentado usted, ...recopilando un poco, eh, podríamos eh, decir que eh, en el siglo cuan cuarto antes de, eh, de Cristo eh, se hace esa construcción. ...que dos siglos después es reconstruida con unas dimensiones bastante llamativas, por cierto... ...y, según comentan ustedes en, en su estudio, parece que estaríamos... Eh, ...ante una de las mayores inversiones de la historia de Roma, ¿no?
10: Sí, exactamente. Eh, para, para resumir, eh, Roma tuvo una primera muralla en el siglo VI antes de Cristo que es la que se destruye y deja de funcionar en el momento en el que se produce esa, eh, ese desastre esa catástrofe eh, de los galos en el 390 antes de Cristo
9: eh, a
10: raíz de eso la ciudad rea se rearma como comentaba y se hace una inversión económica impresionante para volver a dar a la ciudad una nueva muralla defensiva más grande, más potente, más importante y que ya perdurará durante eh, muchísimos siglos. Va a perdurar hasta, eh, hasta el final de, eh, de, de Roma misma. Y es eh, una muralla que abraza absolutamente todo el centro eh, de la ciudad durante un recorrido de 11 kilómetros.
1: Es impresionante, desde luego. ¿Cómo...? cómo? ¿Cómo empiezan? ¿Cómo localizan, eh, o, eh, por lo menos las pistas, de que ahí donde están ustedes puede haber algo importante?
10: En este caso, a diferencia de otras excavaciones donde empleamos eh, técnicas no destructivas previamente para intentar comprender, o sea, hacer una radiografía del terreno, en este caso ha sido un hallazgo fortuito, como comentaba eh, anteriormente, eh, debido al hecho de que en, en el sótano, eh, donde hemos encontrado eh, los restos arqueológicos, se eh, tenía que construir eh, una, una, un almacén. Ese almacén no se pudo hacer porque tirando una de las paredes nos encontramos delante con una pared romana y es lo que suele ocurrir muy a menudo en los otros del centro de, de Roma, pero generalmente el método arqueológico prevé una serie de análisis no destructivos para identificar las estructuras eh, que eh, utilizan métodos geofísico, geoeléctrico, geomagnético que sirven a radiografiar lo que hay en el subsuelo y a individualizar las estructuras que luego serán eh, posteriormente excavadas.
1: Uh -huh. Eh, ...no sé cómo se hace una... ...excavación de, de, este, de este tipo, ¿no?... ...me imagino que hay que estar muy acostumbrados... ...me refiero incluso a, a los operarios... Eh, eh, ...porque, porque eh, puede ser peligroso... Eh, ...cargarnos un, un monumento de hace tantísimos siglos, ¿no?
10: Exactamente, has dado en, el, en la clave del problema... ...una excavación de, esto, de este tipo... ...una excavación urbana en el centro de Roma... ...prevé toda una serie de detalles... ...que son fundamentales para, para su desarrollo. En primer lugar, hay que pedir una, un tipo de concesión eh, de excavación... A la, en, a la entidad gestora y conservadora de los bienes culturales de Roma, que es la superintendencia Especiale Peri Monumenti, que eh, tú mismo citabas antes, y a partir de esa concesión hay que respetar toda una serie de eh, protocolos para efectuar las excavaciones. Protocolos que son protocolos metodológicos de excavación, es decir, una excavación estratigráfica, que eh, sirve a eh, producir toda una documentación que luego eh, este, esta entidad va a controlar y sobre todo respetar una serie de pautas para la conservación y la valorización del patrimonio que se va luego a, a, a sacar a la luz y en este caso pues las reglas son muy 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 estrictas porque estamos en, en un contexto que tiene una, una vigilancia y una eh, conservación de primer orden como es el centro eh, de la ciudad y la excavación ha sido eh, verdaderamente eh, larga meticulosa y empleando sobre todo eh, obreros muy especializados en este tipo de, de, de obras y además eh, una de las cosas más eh, más importante es eh, cómo se ha tenido que extraer la tierra de esa de esa de ese sótano que ha sido pues con utilizando un sistema de, de sacos reciclables para eh, evitar acumular eh, tierra y sobre todo mandar la tierra luego a eh, descargas específicas y, y muy controladas. O sea, son excavaciones muy costosas en el centro y, y que requieren una, un protocolo muy muy atento, muy controlado y muy específico.
3: Uh
1: -huh. y, y por último, eh, Antonio, ¿cuál es el, el futuro inmediato de estos restos? ¿Qué se va a hacer a partir de ahora o qué se está haciendo ya?
10: El futuro va en dos direcciones. Eh, en primer lugar, tenemos que efectuar ahora un estudio mucho más eh, eh, detallado y detenido de lo que tenemos en mano, que es algo eh, muy, muy importante, eh, y contextualizarlo eh, respecto a eh, otros restos de este tipo en esta, en esta zona. Eh, los resultados ya se han presentado en un congreso científico y han tenido una, una gran repercusión. Y luego, en, eh, en segundo lugar, eh, nuestra intención es eh, la de valorizar lo que tenemos en, en casa, lo que tenemos en nuestros sótano, y eh, fundamentalmente eh, explicar... ...con una serie de paneles y valorizando y restaurando los restos... ...para eh, un público, un posible público que venga eh, a visitarlos... ...no podremos efectuar seguramente visitas de gran público... ...tendrá que ser algo eh, muy vinculado a, la, a, la, la, a las solicitudes concretas... ...porque el sitio es muy estrecho, muy angusto... ...y necesita eh, que alguien de nosotros, que un arqueólogo además... Eh, ...pueda contar a quien venga de fuera... Eh, algo que es muy difícil de entender porque hay una eh, superposición continua de, de eh, estratificación históricas de, de arquitecturas que tiene que ser necesariamente explicada por alguien que conoce perfectamente la, la dinámica de, la, de, de estas eh, superposiciones. Eh, pero mm, en síntesis, lo que queremos ahora mismo es eh, terminar la fase de restauración es la más importante y, a raíz de eso, eh, proponer un proyecto de eh, valorización de los, de los restos.
1: Bueno, pues muy interesantes estos hallazgos eh, y, y desde luego demuestra lo, lo, que, lo que es en Roma, ¿no? los tesoros que incluso aún, aún esconde. Antonio Pizzo, director de la Escuela Española de Historia y Arqueología en, en Roma, dependiente del CSIC. Muchísimas gracias por, por habernos atendido y enhorabuena por, por este descubrimiento.
10: Muchísimas gracias a vosotros por, eh, por el interés.
4: Penny Lane, there is a barber showing photographs
1: ...nuestra colaboradora Sonsoles sánchez Reyes... ...nos propone... ...un lejano viaje en el tiempo... ...¿qué tal Sonsoles?... ...buenas noches...
0: ...buenas noches Paco...
1: Eh, Carlos Magno fue un personaje mítico... ...del siglo VIII... ...que reunió la mayor entidad territorial... En, ...en el continente en Europa... ...desde la caída del imperio romano... ...tres siglos antes... ...un espacio inmenso... ...desde el Ebro... ...hasta el Danubio... ...y desde el Mar del Norte... ...hasta el Mediterráneo... ...que superaba el millón de kilómetros cuadrados... ...y los 15 millones de habitantes.
0: Era hijo del rey Pipino el Breve... ...y nieto del célebre rey Carlos Martel. En el año 768, Pipino murió... ...dejando el reino a sus dos hijos. Carlomagno el mayor... ...heredó los territorios occidentales... ...de Aquitania, Neustria y Austrasia. El menor, Carlomán. ...la parte mediterránea con Septimania y Provenza... ...y los territorios interiores de Borgoña, Alsacia y Suabia... ...los hermanos rivalizaban y su madre, Bertrada... ...trataba de evitar una guerra civil... ...pero entonces murió Carlomán... ...poco después de su padre, en el año 771... ...y Carlomagno reinó en todo el territorio franco... Ese mismo año, viendo que su esposa, Hermengarda, hija de Desiderio, rey de los Lombardos o Longobardos del norte de Italia, no le daba hijos, la repudió para indignación del padre de ella. Los hijos de Carlomán aprovecharon su enfado para ir a Pavia, capital del reino Lombardo, a pedir a Desiderio que les apoyase como herederos de su padre frente a su tío.
3: El
8: rey Lombardo accedió y empezó la guerra. Pero Carlomagno logró llegar hasta Pavía y someterla a asedio. La vigilia de Pascua del 774, una delegación de romanos le llevaron una invitación del Papa Adriano I para visitar Roma, y aceptó. Allí fue recibido con honores y forjó una alianza con el Papa contra los Lombardos. Tras la Pascua en Roma, Carlomagno volvió a Pavía, que finalmente se rindió. Carlomagno ciñó la corona de hierro de los reyes lombardos. Según la leyenda, su hierro interior fue fundido de un clavo de la cruz de Cristo. A su regreso al reino franco, una delegación andalusí de Gerona, Barcelona, Huesca y Zaragoza le ofrecieron vasallaje a cambio de ayuda contra el emir de Córdoba. Carlomagno aceptó pensando que sería una campaña corta que extendería su poder hasta la península ibérica. Pero se equivocó.
0: ...emular a su abuelo Carlos Martel... ...que en el 732... ...frenó el avance andalusí en Poitiers... ...y retomar Hispania para la cristiandad... ...pero solo logró crear la marca hispánica... ...una zona desde Barcelona hasta Pamplona... ...ocupada por nobles vasallos... ...la guerra continuó de forma intermitente... ...hasta el 811... ...el episodio más conocido es la Batalla de Roncesvalles... ...durante la primera campaña... ...cuando el ejército franco en retirada... ...sufrió la emboscada de los vascones... ...y murió el prefecto de la marca de Bretaña... ...Roldán... ...inspirando el famoso cantar de gesta... ...la chanson de Roland.
1: El califa de Bagdad... ...el abasí Alun al-Rashid... ...interesado como Carlomagno... ...en someter a los emires omeyas de Córdoba... ...le obsequió con un reloj... ...un ajedrez de marfil y un elefante llamado Abul Abbas, por el que Carlos Magno sintió mucho afecto. Lo alojó en su palacio, le hablaba, lo lavaba personalmente, incluso comían juntos. Lo alimentó tanto que el animal murió de una indigestión, o según otras versiones, de una pulmonía tras atravesar el ring. El rey...
8: Decretó luto nacional. Los sajones paganos que habitaban las tierras entre el Rin y el Elba reconocían la autoridad del rey Franco y le pagaban tributo en caballos para la guerra. Pero en el 772 se negaron. ...Carlomagno entonces intentó conquistarles pero tardó más de 20 años... ...la guerra seguía este esquema... ...un caudillo sajón lideraba una revuelta que los francos aplastaban... ...obligaban a los sajones a convertirse al cristianismo... ...pero apenas el ejército franco se marchaba... ...incendiaban las iglesias y volvían a sus costumbres... ...Carlomagno obligó a los sajones a cortar el Irminsul... ...un roble sagrado para ellos... ...que creían conectaba la tierra y el cielo... Carlos Magno deportó a miles de familias sajonas a Francia y envió colonos francos a Sajonia. Les impuso convertirse al cristianismo o morir. A finales de su reinado, Sajonia estaba integrada en el reino franco. En el 799 recibió en su residencia de verano de Paderborn al papa León III, sucesor de Adriano, huido de una emboscada casi mortal y del encarcelamiento por los sobrinos del antiguo pontífice que lo habían acusado de adulterio y perjurio.
1: En otoño del 800, Carlomagno acompañó a León a Roma y puso en marcha una comisión que en pocos días rechazó las acusaciones contra el Papa y le garantizó su protección.
0: Durante la misa de Navidad en la Basílica de San Pedro, Carlomagno se arrodilló frente al altar para rezar, momento en el cual León III lo coronó como emperador de los romanos ...sancionando su autoridad en los territorios bajo dominio franco. Se sospecha que existiera un acuerdo entre los dos... ...algo probable, aunque nunca demostrado. Las fuentes eclesiásticas lo afirman... ...mientras que las imperiales sostienen que al rey le sorprendió la coronación. Carlomagno, que había ampliado desmesuradamente el reino franco por las armas... ...para mantener su control necesitaba la autoridad moral del papa... León III requería un protector que le garantizara estar al frente de la iglesia y que restaurara el liderazgo de la cristiandad frente a Constantinopla.
1: Una explicación para conciliar ambas versiones es que Carlos Magno deseaba el título de emperador, pero no que el papa le coronase en lugar de hacerlo él mismo, ya que así reconocía la supremacía de la autoridad religiosa sobre la secular. Habiendo acumulado un poder mayor que cualquier soberano europeo del momento, Carlomagno Magno ansiaba el título que el emperador bizantino no podía ejercer desde hacía siglos.
8: Reorganizó el reino franco según un modelo de vasallaje, dividiendo el territorio en feudos asignados a nobles vasallos para gestionarlos y defenderlos. El emperador mantenía el control a través de los Missi Dominici, mensajeros del señor, enviados imperiales con poder de destituir a los vasallos si se excedían en sus competencias o no cumplían sus obligaciones. El emperador pasaba las noches aprendiendo a leer algo que nunca consiguió con fluidez. A pesar de ello, promovió la enseñanza y fundó escuelas en los monasterios y palacios, movilizando gran cantidad de clérigos, prácticamente los únicos que sabían leer. Para conservar y transmitir el saber de la antigüedad, inició la tradición medieval de los monjes copistas.
0: Uno de estos, Eginardo, su biógrafo de corte, escribió la mayor fuente de información sobre el emperador, posiblemente edulcorada, la Vita Caroli Magni, Vida de Carlomagno, Magno una biografía para la que se inspiró en la obra de Suetonio Vidas de los doce césares dice que fue de cuerpo ancho y robusto de estatura eminente rostro alegre y regocijado de suerte que estando de pie como sentado realizaba su figura con gran autoridad y dignidad
3: afirma
1: que el emperador era moderado en el comer y el beber que raramente hacía banquetes y que detestaba a los borrachos. Devoto sin fanatismo, se hacía recitar los Evangelios y la Ciudad de Dios por un sacerdote, memorizando sus pasajes favoritos. Amaba la caza y cada mañana salía a cabalgar antes de dedicarse a sus obligaciones. A pesar de su rango, se vestía de manera sencilla y en sus ratos libres criaba gallinas para vender los huevos. Cuando viajaba en la corte itinerante, itinerante se alojaba en conventos o en casas de vasallos.
8: Fue el artífice de un renacer urbanístico, artístico e intelectual. Aquisgrán fue la capital de su imperio, el principal centro cultural cristiano de la época y cuna de Europa. La Catedral de Aquisgrán, donde descansa Carlomagno y se conserva su trono, es la más antigua del norte de Europa y fue uno de los 12 primeros lugares en ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1978. Su origen fue la Capilla Palatina, construida por el emperador entre los años 790 y 805. Entre los siglos 9 y 16 32 emperadores fueron coronados allí, incluyendo el español Carlos V, por lo que recibe el nombre de Kaiserdom o Catedral Imperial.
1: En el 806, Carlo Magno convocó una asamblea de nobles... ...para determinar su sucesión tras su muerte. Las décadas de guerra contra los andalusíes y los sajones... ...lo habían agotado y además sufría de gota.
0: Fue su último intento en vano de mantener unido... ...un imperio que amenazaba romperse... ...por la corrupción de los nobles... ...y la independencia de los eclesiásticos. A ellos se añadían amenazas militares como la presión de los normandos y los nobles se resistían a proporcionar soldados y financiar las campañas el emperador vivió en palacio con un séquito de esposas y o oh, concubinas 11 mujeres le dieron hasta 20 retoños de todos ellos el heredero elegido fue Ludovico Pío en noviembre del 813 una intensa fiebre debilitó extremadamente a Carlomagno se alimentaba de zumos de fruta y pasó sus últimos días haciéndose recitar la Biblia y la ciudad de Dios sin fuerzas para hacer el signo de la cruz. Murió el 28 de enero del 814 en Aquisgrán. Su hijo Luis hizo esculpir en su sarcófago, llamado de Perséfone, este epitafio.
8: Bajo esta losa reposa el cuerpo de Carlos, emperador grande y ortodoxo... ...que extendió noblemente el reino de los francos y gobernó con fortuna durante 47 años. Murió a los 72 años en el año del señor 814, cinco días antes de las calendas de febrero.
0: En el siglo XIII, el emperador Federico II ordenó elaborar un ataúd de oro y plata... El imperio carolingio se extinguió en el 887, cuando el último heredero de Carlomagno, Carlos el Gordo, fue depuesto por la dieta imperial. Sin embargo, en el 962, un rey sajón, Otón el Grande, fue coronado emperador de los romanos, dando origen al sacro imperio romano, al que popularmente se añade germánico.
8: Y La leyenda carolingia asegura que Carlomagno descubrió el sepulcro del apóstol Santiago y no el ermitaño Pelagio El códice calistino, siglo XII, recoge las obras y milagros de Carlomagno dentro de la historia de Turpín Cuenta que tres veces se apareció Santiago al emperador en sueños anunciando la evangelización de los territorios conquistados por los sarracenos en España y el peregrinaje al santo lugar La escena de la aparición del apóstol está representada en oro en la tumba del emperador
1: en 1965 el emperador germánico Federico I Barbarroja promovió la canonización de Carlomagno.
0: Una leyenda dice que Carlomagno quería tener en la consagración de la Catedral de Aquisgrán 365 obispos, uno por cada día del año. ...llegado el momento, solo había 363... ...pero los santos obispos de Maastricht... ...santos Gondulfo y Monulfo... ...salieron de sus tumbas... ...y se presentaron en la celebración... ...el ayuntamiento de Aquisgrán... ...fue levantado sobre las ruinas... ...del Palacio de Carlomagno en 1353... ...cada año allí... ...se otorga el Premio Carlomagno... ...a personas e instituciones decisivas... ...para la construcción de Europa... Actualmente se ubica un museo en el corazón del antiguo palacio, el saint jacques le -Magne.
1: En definitiva, la interesante historia de un hombre que tuvo pues, todo el poder que, que otorga el, el poder gobernar, el poder reinar como, como él hizo y que nos ha traído al recuerdo en estos paseos por la historia, Sonsoles Sánchez Reyes. Te espero la próxima semana, Sonsoles.
0: Aquí estaré, muchísimas gracias Paco, un abrazo. De cero al infinito.
4: Feel happy inside It's such a feeling that my love I can hide, I can hide, I can hide Yeah, you got that something I think you'll understand
0: Cero al infinito. Onda Cero.
1: Cierre del programa. Como es costumbre, en nosotros dedicamos unos minutos a la seguridad y emergencia, siempre con la colaboración de nuestro experto, que no es otro que David Ferrero. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
11: Muy buenas madrugadas, Paco. Pues como siempre, un placer estar con vosotros. Hoy volvemos a sumergirnos en las profundas aguas de Internet para hablar sobre la posverdad, ese concepto tan de moda y que, bueno, define aquellas afirmaciones que, sin ser ciertas, se defienden como como veraces es decir, la mentira presentada como verdad de toda la vida. Y, y, y además, eh, nuestros oyentes se preguntarán qué tiene que ver esto de la posverdad con la ciberseguridad. Bueno, pues para que nos hagamos una idea, hasta el propio Departamento de Seguridad Nacional ha identificado el mal uso de la tecnología como uno de los riesgos prioritarios a los que debemos hacer frente. Y es que la proliferación de bulos, estas eh, llamadas fake news, a través de las redes sociales ha conseguido que las plataformas digitales se conviertan en un excelente medio para favorecer una de las armas más antiguas que existen que, y que se utilizan para desestabilizar países y sociedades. Y es la desinformación. Pero bueno, para eh, hablar más en profundidad eh, sobre ello, siempre nos gusta recurrir a los expertos, ya los sea, nuestros oyentes, y hoy nos acompaña en Decer al Infinito Carlos Dedos que es responsable del área de inteligencia en Internet Security Auditors. Eh, buenas noches, Carlos, y bienvenido.
9: Buenas noches, buenas madrugadas y muchas gracias por la, por la invitación.
11: Bueno, eh, muchos eh, han definido y definen el momento que estamos viviendo, el momento histórico, como la era de la información. Pero la gran pregunta es si no será más bien la era de la desinformación. ¿Quién está ganando la batalla? ¿Los que dicen la verdad o los que propagan esas fake news?
2: Por
9: desgracia, debemos decir que los que, los medios o organizaciones o organismos que es dedicados a la propagación de fake news son los que están ganando la batalla ahora mismo. Sí que se pone mucho empeño desde organismos oficiales, desde gobiernos privados, para intentar desmontar ¿no? todas esas fake news o, o propaganda o elementos que intentan distorsionar la realidad, pero la verdad es que cuesta mucho, tal porque, como decías, una mentira repetida muchas veces se convierte en realidad.
1: En este, en este proceloso mundo donde cada vez es más complicado distinguir entre verdad y mentira, el papel de los analistas, Carlos, es, creo yo, fundamental. En el ámbito ciber, del que es experto, ¿qué hace un analista de inteligencia?
9: Pues en este ámbito, el, dependería mucho siempre del ámbito que ese analista de inteligencia fuera a tratar ¿no? en el ámbito por ejemplo de la desinformación o lo que principalmente lo que te debe hacer es intentar obtener el origen de esa información de esa fuente primero para poder comprobar si es si es veredicto, si es cierta o no y por otro y por otro lado también en el caso de que esa información no sea verdad y que y que detrás haya pues una, una voluntad de desinformación o de realizar algún tipo de daño a esa corporación o organización Siempre hay saber quién hay detrás de, ese, de, esa, de esa campaña de manipulación, desenmascararlo, y en el caso de como mínimo, pues llevarlo a los tribunales o, como mínimo, a nivel de inteligencia, y esa organización puede saber, o ese país puede saber, quién está orquestando campañas contra,
11: contra ellos. ¿Y es fácil llegar a, a, ese, a esa fuente original?
9: No es fácil, pero, pero, pero se, hace, se hace. ¿Por qué? Porque en muchas de esas ocasiones, no sé, al igual que desde eh, otro tipo de ámbitos, organizaciones, disponemos de una serie de, de herramientas o recursos creadas para intentar desenmascarar pues, a esos autores, eh, ellos sí que intentan poner barreras, pero no, no en muchas ocasiones, o bueno, no siempre, consiguen eh, realizar pues, una anonimización de tal forma que no sean capaces. Por lo tanto, es que en muchas ocasiones sí que podemos llegar a saber quién hay detrás. Cuesta, de acuerdo, pues cuesta semanas y meses de investigación, pero podemos saber realmente quién hay detrás pues, de una campaña contra una empresa o de una campaña contra una organización. Realmente sí que se puede uh -huh. saber.
11: Eh, de hecho, bueno, el propio Centro Nacional de Inteligencia el CNI o el Instituto Nacional de Ciberseguridad del INCIBE han alertado sobre el impacto de las noticias falsas en eh, los Estados democráticos, ¿no? eh, Carlos, ¿cómo las fake news pueden suponer un riesgo para algo tan importante como la seguridad nacional?
9: No. Tenemos ejemplos y recientes y por desgracia y que nos afectan. Por un lado, tenemos el ejemplo del Brexit. El Brexit bueno, fue una campaña de Estados Unidos para desestabilizar Europa y consiguió mediante una campaña de desinformación y de influencia, pues conseguir que saliera positivo el, el Brexit y que el Reino Unido saliera de la Unión Europea. O incluso las últimas elecciones, las últimas no, perdón, las anteriores elecciones, donde Trump ganó las elecciones, bueno, se, se pudo comprobar cómo a, a partir de una gran campaña de desinformación por parte de, de Rusia, polarizando a la, a la ciudadanía, fue capaz de movilizar una, un voto que de otra, de otra misma forma no hubiera podido ser posible que traigan las elecciones. Por lo tanto, sí que suponen un riesgo muy elevado para, para la seguridad nacional.
1: Carlos, ¿y cuál, cuál es el, el, la trampa o el delito que más se comete en el ámbito ciber?
9: Bueno, la verdad es que, por desgracia, el ámbito ciber lo que se ha convertido es una una transposición del mundo del mundo físico. Por lo tanto, en el ámbito ciber nos vamos a encontrar estafas, eh, robos. Eh, vamos a encontrar todo el abanico que podamos encontrarnos en el ámbito físico. Nos vamos a encontrar también en el ámbito, en el ámbito virtual. Sí que nos estamos encontrando que por, por desgracia en las últimas en las últimas semanas, bueno, pues están dando campañas más específicas, pues del robo de identidad, Pero sobre todo a, a personajes o bits, por decirlo de alguna forma un poquito más más específica, donde seguidores con cientos y miles de seguidores, bueno, intentan, a partir de una mala concienciación y una mala seguridad de esas cuentas, les están robando esas cuentas. Claro, pensemos que para, para un youtuber, para un para un famoso que tenga un millón, dos millones de seguidores, bueno, pues el, todo el tiempo a nivel a nivel perjudicial y a nivel de, de publicidad, bueno, pues van a pagar lo que sea por poder recuperar esa cuenta. Y a partir de ese tipo de, de incidentes, bueno, pues nos estamos encontrando que, que cada vez en, nuestro, en nuestra empresa llegando más personalidades que necesitan recuperación de la cuenta y luego una secualización de la misma. Porque pensemos que eh, sí que estamos encontrando con, con temas de ransomware, pero cada vez vemos cómo intentan utilizar ese tipo de, de secuestro de, de plataformas o de redes sociales para conseguir un ámbito económico bastante bastante sencillo.
1: ¿Y, y es verdad que, que España, eh, nuestro país, es es uno de los países donde más actúan los ciberdelincuentes?
9: el Quizás, a ver, es, es complejo, es complejo. Sí que sabemos que, que España es uno de los países en los cuales más se interactúa. Pero claro, eh, también ahora mismo sería es, es muy difícil poder cuantificar, ¿no?, tal como surgió la noticia el, el otro día. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de países catalogan de una forma muy diferente... Eh, ...cuando se produce un tipo de incidente de estas características, ¿no? Luego tenemos otro elemento también muy importante, es que no todo... ...existe una, una denominación, la cifra negra que se llama, de, de denuncias que no se presentan... ...o sea, de robos o posibles uh, actuaciones en el espacio que no son denunciadas... ...por lo tanto, nos falta tener ese ámbito, ese porcentaje para saber cuál es el número real... ...pero España yo creo que no es de los países donde, donde más actúan lo único que ahora dado dada la casuística y dada la gran monitorización que hacemos de ese tipo de elementos, bueno, pues la, la cifra la cifra asusta, pero yo creo que, que no es de los países donde más actúen.
11: Uh -huh. las redes sociales e internet han traído cosas buenas lo hemos visto durante la pandemia no como es el estar conectados con nuestra familia con nuestros amigos pero también eh, hay quienes las utilizan para conseguir unos objetivos concretos y que no eh, no, no tan éticos no como pueden ser eh, pues eh, conseguir la tensión política no eh, politizarlo todo o, 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 o llevarnos a una crispación a una crispación social extrema eh, se puede alterar realmente la conciencia o el sentimiento de una sociedad a través de las redes sociales, con un fin eh, predeterminado, eh, a través quizás de estrategias de ingeniería social?
9: Total, totalmente, totalmente. Lo hemos, lo hemos comentado anteriormente con el, con el ejemplo de las elecciones, ¿no?, o del, del Brexit. Es muy sencillo a partir, bueno, incluso las últimas elecciones, estas no estas catalanas, pero las últimas elecciones que, que surgimos aquí en España, nos tuvimos pudimos detectar diversas campañas eh, orquestadas por partidos políticos, donde intentaban pues a partir de una serie de interacciones, ya fuesen de sus, de sus afiliados o de, o de otro partido político, para bueno, intentar modificar la sensación, la percepción que había de un determinado candidato o de determinadas publicaciones en unas redes sociales. La verdad es que sí que se utiliza y cada vez, por desgracia, tenemos un mayor uso de, de las redes sociales, cada vez damos, incluso ahora, por ejemplo, con todo el tema de del confinamiento y de la poca interacción social que tenemos eh, de, en el ámbito físico, bueno, pues nuestras interacciones en el ámbito virtual, en el ámbito ciber, han aumentado. El consumo de, de contenido virtual ha aumentado, nuestra implicación en redes sociales más todavía. Entonces, sí que, sí que es muy sencillo, eh, desde, desde un ámbito criminal, la organización puede ser capaz de poder cambiar, la, el, pues en este caso, ¿no? la conciencia o sentimiento de, de la sociedad sobre un aspecto incluso intentar manipulación. De ahí, si me permitís uno de los elementos que yo considero que es muy relevante al respecto, es una frase que, que alguna vez he comentado, nuestra generación ya está perdida en el ámbito de la concienciación. ¿Por qué? Porque no tenemos, somos una generación que nos hemos adaptado a estas nuevas tecnologías. Pero yo creo que ya desde pequeñitos a los, a los, a los niños habría que tener una asignatura de concienciación donde, donde se les explica un poco la utilización de las redes sociales, la, la ayuda y detección... De, de este tipo de noticias falsas, que, que realmente es muy sencillo detectarlas. Para, luego puede haber algún ejemplo o algún caso de eslava que sea muy complejo, pero por norma general la detección de noticias falsas es muy simple, es muy sencilla, con tres ámbitos o tres tres pasos es, es capaz de detectarse una información que es falsa. Y esa pequeña esa pequeña concienciación yo creo que sería muy interesante que desde pequeñitos se les, se les aplicara en los colegios. Uh
11: -huh. Algo que es fundamental ah. para romper esa cadena de los bulos, ¿no? Es, es, es muy Correcto. importante que... Es... Es que, que nos concienciemos. Y eh, te iba a preguntar quién estaba detrás de estas campañas, pero ya hemos hablado de ellos, países, eh, par, eh, grupos políticos, o sea, que se sabe. Pero no pasa nada.
9: Claro, hace hace no hace hace no unos meses apareció una noticia en eh, la cual creo que era eh, la, comuni la, la comunidad europea sancionaba de forma virtual o simbólica creo que eran a dos miembros de... de ...de un consulado chino... ...¿de acuerdo? O sea, cuando eran conscientes... ...de que habían cometido ciberataques... ...bueno, pues en uh -huh. vez de... No, ...no llegó más que sí, más que una mera reprimenda... ...realmente sí es cierto que no hay detrás... ...pues una... ...una, una continuidad, ¿no? Pues en ese proceso judicial... ...o en ese proceso de investigación... ...para intentar que se llegue realmente... A un, ...a un castigo, por decirlo de una forma... ...más visual... ...a esas personas que están intentando manipular... ...nuestra organización, o nuestras algunas elecciones o nuestro
1: día a día. En definitiva, que me da a mí la sensación de que las redes sociales se acoplan perfectamente a la situación de la sociedad y a su propia evolución, y de ahí que también tengan su parte negativa, a pesar de ser unas herramientas realmente eh, extraordinarias. No tenemos más tiempo, así que aquí lo tenemos que dejar, eh, David, y te esperamos, por supuesto, la, la próxima semana.
11: Aquí estaremos. Eh, gracias también a Carlos Seisdedos eh, por acompañarnos, al responsable del área de ciberinteligencia en Internet Security Audits. Y nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, ya saben,
3: protéjanse. Sí.
1: Pues hasta aquí llega nuestro programa de esta semana pero ya saben que la próxima tendremos más siempre aquí en la sintonía de Onda Cero con Nacho García, los mandos técnicos de esta Enterprise esta nave de la ciencia y de la historia y con la música de los Beatles nos despedimos con una canción muy peculiar que popularmente siempre ha sido conocida como la canción de la Coca-Cola